0: 笑气对很多人而言是一个陌生的词汇，虽然它还没有被定义为毒品，却和毒品一样能给人带来毁灭性的伤害。今天来到酒吧的这位客人就有切身的体会，笑气到底给他的生活带来了多少灾难呢？
1: 姐，怎么样？这儿不错吧？
2: 嗯
0: ，欢迎光临
1: 。老板，呃，这是我表姐，她腿不太好
0: 。啊，来来来，坐这边的桌子。啊，我来帮你推轮椅
1: 。谢谢啊。嗯，我今天是带我姐出来散散心的。啊
0: 、腿脚不方便，总在家里待着是得憋坏了、啊。来，这是热的柠檬水
2: 。啊，谢谢。嗯。那边墙上粘的气球挺好看的，呃
1: ，老板啊，能不能先把那些气球摘了？我解
2: 答。至于这么紧张吗
0: ？呃，怎么了
2: ？啊，我变成现在这个样子，就是打气球打的
0: 。打打气球？什么意思啊
2: ？你不知道打气球的意思？嗯
1: ，就是吸笑气
0: 。笑气
1: ？你不知道这个东西？笑气就是一氧化二氮，它本来是手术时用来给人麻醉的，可是现在，国外好多年轻人都喜欢吸它。听说，国内现在也有一些年轻人在吸了。据说吸完了，会感觉很爽
0: 。这不就是毒品吗？嗯
1: ，在法律上这个还算不上是毒品，可要是真吸上了瘾，危害真是不比毒品小。要不是那玩意儿，我姐也不会这样。
0: 啊！可你是怎么接触到这些东西的
2: ？在美国留学的时候，都是我爸害的我
0: 。你爸爸让你吸的
1: ？不是，不过要不是因为我救我姐，也不会那么痛苦的用这种东西去发泄了
0: 。这到底是怎么回事啊
1: ？还不是因为我自己
2: 说吧。姐，没事的。我叫林贝贝。这个名字是我爸取的，因为我是他的宝贝。其实，在十三岁以前，我也一直都这么认为。虽然我爸总是忙着做生意，可是只要一有时间，他一定会陪我玩，带我去吃好吃的。所以小时候我还经常想，以后长大了，我也要找像他这样的老公。
0: 那十三岁以后，发生什么了吗
2: ？十三岁那年，有一天晚上，我妈突然和我爸大吵了一架。妈妈把家里所有能摔的东西都摔了，歇斯底里的大喊大叫。他不停的喊着：“你信不信我去砍死他们
0: ？”他们
2: ？那天我才知道。我爸在外面有过好几个女人，其中一个还给他生了个儿子。那天吵到最后，我爸拎起外套就往外走，我妈去拦他，被他一把推得老远。我在后面喊他，他也没有理我。我当时真的很害怕，不知道怎么事情会突然变成这样。为什么男人一旦不爱了，对曾经爱过的人就可以像面对陌生人那样决绝？难道他们的爱是有开关的吗？想停就停？不过，我至少明白了一件事：我那个多出来的弟弟，代替我，成了我爸的宝贝
0: 。然后，你父母就离婚
2: 了？没有。我奶奶不许，因为我妈是在他们家最困难的时候嫁过去的，任劳任怨那么多年，奶奶良心上过不去。我爸就想了很多办法，给弟弟办了户口，而且再也不回家了。和他一起消失的，还有我妈
0: 。你妈妈也走了
2: 。我说的是。我认识的那个妈妈消失了。那晚之后，她就像变了一个人。我知道，她比我还痛苦，所以我特别听话，努力学习，想让她开心。可是，她却把怨气渐渐全都转移到了我身上。她总是说：“如果不是因为你。”我早就跟那个负心汉离婚了，都是为了你，我才忍到现在。你怎么不去死啊
0: ？怎么能说这么伤人的话
2: 呀、啊？是啊，不过有时候，他还会可怜兮兮的拉着我的手，跟我念叨：“你要是个儿子该多好。”他肯定就不走了。天天这样，天天这样。我觉得我真的快疯了，我想恨他，可是又恨不起来，所以，我选择了逃避
0: 。怎么逃
2: ？去美国啊！高考之后，我为了逃离我妈，决定去美国自费留学。那钱？我爸掏，他钱多的是。虽然他没再回过家，但确实。没让我们穷过，所以，我顺利的去了洛杉矶。到了那边，确实清静了好多，我也假装自己很幸福
0: 。假装？嗯
2: ，在那边心情还是不好吗？还是失眠。每到晚上，我脑子里全是家里的事，全是各种痛苦的回忆。在外人面前，我总是表现得很开心，很幸福。可是，我早就忘了幸福是什么了。然后，前年的新年，我被同学拖着去了一个中国留学生举行的聚会。这种活动其实我很少参加，所以那天，我也只是坐在角落。看着我池发呆，不知道过了多久，一个男孩拿着一个气球走过来，问我要不要试试，说保证让我忘掉所有烦恼。我没理他，他又解释说，这个不是毒品，比抽烟喝酒的伤害都小，大家都在吸
0: 。这些话你信了？
2: 其实我早就知道，气球里的是笑气，吸一次，也就能有十几秒的快感吧。学校里好多留学生都在吸，我早就知道。但我之所以从没尝试过，是因为我觉得自己的痛苦，不是这十几秒就能排解的
0: 。那你为什么之后又决定吸了呢
2: ？因为空虚啊。我看到舞池里的人。都在特别疯狂地跳舞，我也想像他们一样开心啊，哪怕只有一瞬间也行。而且，又不是毒品，吸一下怕什么？不过就是因为吸了那么一下，我这辈子就注定万劫不复了。这个笑气
0: ，吸一次就上瘾了
2: ？对。第二天，我就再也不想去上学了，躲在房子里只想打气。而那个给我气球的男孩，就成了我的气友。他叫范良宇，说可以给我送货上门。一罐笑气八克，二十五罐一盒，二十四盒是一箱，一箱是二百二十美金。
0: 二百二十美金。也就是合人民币
2: 将近一千五吧
0: ，这么贵啊
2: ！反正我也不差钱。打气的时候可以用奶泡枪把小罐子里的笑气吸出来，直接对着枪口吸气；也可以把气体打进气球里，用嘴吸气球里的气。我更喜欢吸气球，因为看着气球慢慢变小。我就知道，快乐什么时候会消失了。你没体验过那种快乐，就好像是进入了一种虚空的状态，仿佛就要羽化登仙了。我觉得一切都没有意义了，爸爸妈妈什么的都不重要了。就这样，我在屋子里待了整整两个月，没出门。范良宇给我带饭。他一来，我们就一起打气、吸气。他要是很忙或者忘记来了，我不吃饭也不觉得饿，反正有效气就够了
0: 。你一次要吸多少
2: ？那段时间，我一天要抽两箱，也就是每天要抽一千多罐吧。一千多？你，哎呀！因为吸的越久，就越依赖，量也就越来越大。我就开始一次把两三罐的笑气打到一个气球里，所以好多气球都炸掉了。可因为麻醉作用，我的嘴巴早就不觉得疼了。有时候我会直接吸晕过去，等醒过来，还会继续吸，没日没夜，没完没了。
0: 那后来呢？没人发现你旷课了吗
2: ？我妈发现了，因为晕倒的次数太多了，很久都没有接她的电话，接的时候也是语无伦次的，所以她就突然飞过来找我了。她来那天，我已经神志不清了，连她怎么进来的都不知道。等我醒来的时候。已经躺在洛杉矶的医院里了。我妈的眼睛哭肿了。我爸居然也来了
0: 。他们终于知道关心你了
2: 。关心？我爸真谈不上了，他只是冲我发脾气，说学校本来要开除我，他想了很多办法才解决问题，还问我为什么要做这种事。我根本不想理他。我本想摸摸妈妈的脸，跟她说声对不起。可是我发现，我的手已经完全不听使唤了
0: 。因为吸的太多的缘故吧
2: ？对，我的运动神经受了损伤，两只手出现了暂时性的瘫痪。我当时其实特别想哭，可就是流不出眼泪。就是那一刻。我发现我理解我妈了。原来每个痛苦的人，都拼了命想要找个发泄口，不然真的要难过死了。我是我妈的发泄口，而孝气，就是我的发泄口
0: 。痛苦的时候确实需要发泄，但这种发泄绝不能以伤害自己和别人为代价，这难道不是基本的原则吗
2: <笑>？冷静的时候当然会这么想。可当你真痛苦到一定程度，你真的会考虑到这些基本原则吗？我妈是爱我的，可她过去不也狠狠的折磨过我吗？不过，她看到我那样，好像终于也清醒了，一直陪着我，天天哭，但是再也没有骂过我一句。我爸待了三天就回国了。只丢给我一句话，说如果我再打气，就断了我的卡。可你知道吗？就算我已经那个样子了，可我还是想打。我明知道这是饮鸩止渴，可那种依赖感，真不是说停就能停的。哎呀
0: ，就没有什么机构可以帮你断掉这个瘾吗？
2: 有啊，戒毒所就可以。而且我也去了，在那儿有个黑人女老师告诉我，正常人开心的指数如果是七十，你就是在通过放纵，把指数强行升到了一百，那么多出来的三十，其实是在透支你以后的快乐。也就是说，以后。你只会有四十的快乐，而你越难过，就会越想要放纵自己获取快感。长此以往，对于快乐的需求就会越来越多。他还跟我讲了他自己的故事。他因为肤色和贫穷，受尽了歧视，但是，他一直在努力好好生活。毕竟，生命只有一次
0: 。说的对。生命只有一次，而且透支的快乐迟早是要还的，你总得为未来想一
2: 想。我知道，所以在戒毒所，我一直很努力，而且，也有了一些效果。出来的时候，我看见我妈终于笑了，而且他决定不回国了，要一直陪我读书。直到我毕业，除了上课的日子，他对我寸步不离，给我做饭，带我散步，陪我睡觉。之前那个好妈妈，好像又回来了
0: 。这不是很好吗？可你现在怎
2: 么？<笑>因为我的心瘾还是没断。每天晚上我都是假装睡觉，一闭眼，脑子里全是五颜六色的气球。后来，我终于又等到一个机会。当时学校里举办游学夏令营，我报名参加了。就是因为活动地点是在另外一个城市，我妈可能觉得我状态还不错，最后就答应了。
0: 你就利用那个机会，又
2: 又复习了。我去了事先订好的海边度假别墅，范疗宇在那儿等我。他准备了五十箱小气，还带来了几个汽油。不到三天，我们就吸光了四十多箱。地上堆满了金属罐子和我们的呕吐物。有一个汽油，甚至打的大小便都是禁了，全身都是臭味我也动不了了。那时候，我感觉自己已经快要死了。我最后醒过来的时候，又是在医院里。这次，我的腿彻底动不了了。大夫说。我是肢体亚急性瘫痪，不过经过训练是可以恢复的。但是“瘫痪”两个字，还是让我妈彻底崩溃了。她一个快五十岁的人，就像个孩子一样，在医生面前嚎啕大哭。看着她那个样子，我真的生不如死。后来，他一直对我寸步不离，帮我做康复训练，我的身体也一天天好起来了。不过范良宇就没那么幸运了，他吸的比我多，这辈子恐怕都要躺在床上了
0: ，真是罪有应得
2: 。我住院的时候，我妈就给我办了退学，她说只要你好好的。上不上学都不要紧了，等你好了，我们就回国，再也不来这个鬼地方了。所以出院以后，我们就回来了。我知道自己特别没出息，特别可恨，可我就是忍不住。我甚至不知道自己还会不会复习，如果再碰到……是不是还能经得住诱惑，姐？我们绝不会再让你接触
1: 到那东西的。等你腿彻底好了，咱们就出去玩，总有办法让你彻底忘了那玩意儿
2: 。要是真能这样就好
1: 了。肯定能。老板，我和我姐小时候是一起长大的，她过去真不是这样的。要不是因为她爸，她也不会把自己糟践成
2: 这样。其实也挺奇怪的。我最恨的就是我爸了。可你们知道吗？我打气时，脑海里浮现的最多的身影，也是他
0: 。是你十三岁以前的他吧？嗯。你的心情我理解。这样，我送你一杯鸡尾酒吧
1: 。呃，老板，有没有不带酒精的呀？我姐这身体现在
0: ……我知道。你放心吧。喏，这是你的血腥玛丽
1: 。血腥玛丽。说不要带酒精的吗？怎么给我姐调这么烈的酒啊
2: ？没事儿，一醉方休也好。哎，那可不行！哎哎，你别喝呀、啊！怎么是热的？竟然是甜的？这,这不是血腥玛丽吧？啊
0: ？这可是不含酒精的血腥玛丽。它是把糖水加热，然后加入肉桂和切片生姜，再添加一些洛神花干调成的。
2: 是这样，真是吓死我了。听上去，与其说是鸡尾酒，倒不如说是养生茶了。没想到还有这么温和的血腥玛丽
0: 。我送你这杯酒的目的也就在这里。可能在你的眼中，生活就是像一杯烈酒那样残酷。但你有没有意识到，虽然你的家庭很不幸，但是至少是衣食无忧的。这已经是不幸中的大幸了。就像这杯无酒精的血腥玛丽，你的生活其实远远比你想象的要温和的多。世界上痛苦的人很多，但这并不是他们自甘堕落的理由。人活着，必须要有一个清晰的底线，知道哪些事是可以尝试，哪些事永远都不能触碰
2: 。可是我已经碰了。就算我的生活不是一杯烈性酒，我也早就把这杯酒弄得血迹斑斑了
0: 。没关系，因为这杯酒的基底并没有改变。就算没有父亲的爱，可你依然拥有爱你的妈妈、妹妹和很多其他关心你的亲友。我想问你，你有没有靠你自己的力量去获取过快乐？如果你真的尝试过，你就会发现，通过奋斗赢得的快乐。会远远比那十秒的快感更幸福。无论是物质还是身体，你还有足够的本钱去为自己、为你妈妈努力活一次。当你找到一个正确的途径，可以让自己发光发热，照亮别人的时候，你就会发现，你的生活会远远比几个干瘪的气球更加五彩斑斓。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《越放纵越快乐》，原作齐秦，改编制作程涵，演播徐徐、赵爽、陈光，录音董珂、严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。